0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der jede Woche einmal wieder aufersteht, um euch die neuesten Bücher, die neuesten Rezensionen direkt auf die Ohren zu geben. Und wie jede Woche bin ich natürlich nicht alleine, um dieses ganze Fest mit euch abzufeiern, sondern habe meine liebsten und heiligsten Mit-Podcasterinnen <lacht> mit dabei. <lacht> Zum einen die Frau, die schon mit dem leuchtenden Kreuz heute durch die Saarbrücker Innenstadt gelaufen ist, die liebe Maike. Hallo! <lacht> Und die Frau mit dem leuchtenden Heiligenschein direkt aus dem schönen Hannover, die Libanica. Hallo.
1: Und der Mann, bei dem man nicht weiß, ob er der Jesus oder etwa der Pontius Pilatus von Münster ist. Es ist der <lacht> liebe Robin. <lacht>
0: Hallo. So, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge. Und ihr seid ja bestimmt schon ganz gespannt darauf, was wir hier wieder heute für euch für ein Fest mal bereitet haben, aber es ist nicht das letzte Abendmahl. Keine Sorge. <lacht>
1: aber ja die dieses Podcast, um diese, diesen Gag hier weiter über zu strapazieren. Das <lacht> sind natürlich die Leute in unserer Steady-Community, die euch auch diese Folge wieder präsentieren. Und wir möchten einer anonymen Spenderin hier heute ganz besonders danken. Annika, welches fantastische Ostergeschenk ist uns ins Körbchen gepurzelt?
2: Ja, also wir konnten wirklich unsere Freude kaum fassen, unser Glück und unsere Dankbarkeit, denn eine anonyme Person hat uns anlässlich unserer 200. Folge, also vor zwei Wochen, vor zwei Folgen, haben wir ausgiebig gefeiert, hat sie uns zu dieser 200. Folge als Dankeschön für 200 sehr, sehr wundervolle Folgen, 200 Euro gespendet, geschenkt. Einfach mal so. Und wir möchten uns auf diesem Wege bei dieser Person bedanken. Wir sind baff. Das Geld wird auf jeden Fall gut investiert hier in die weitere Produktion unserer Show, in die Ausstattung. Wir äh, haben viel vor, das wisst ihr. Aber in dieser, in diesem Moment erstmal danke, 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 liebe anonyme SpenderInnen für diese, für dieses Geburtstagsgeschenk. Das hat uns sehr gefreut. Yay. <lacht>
1: <lacht> und unsere Sadie community hat natürlich die Möglichkeit, also nicht nur, dass ihr alle Folgen hier äh, produziert, danke euch dafür, ihr habt auch die Möglichkeit, Exclusives zu hören und in dieser Woche reden Annika und ich über die Anthologie, das Paradies ist weiblich, eine Anthologie mit feministischen Texten und mit einem feministischen Text legen wir auch hier im Vorgeplänkel heute los.
0: Volle Pulle, Matriarchat. Das gefällt dem Robin. Genau. Annika, was hast du uns denn so Schönes mitgebracht heute? Feministisches im Folgeplänkel.
2: Ja, ich habe heute ein Buch mitgebracht. Hier ein wirklich schön gestaltetes Buch. Das möchte ich gleich mal vorausschicken. Mit Fingerspitzengefühl heißt es von Julia Pietri. Und der Untertitel lässt genaueres erahnen. Es handelt sich hierbei nämlich um eine kleine Anleitung zur weiblichen Masturbation. Warum ist so etwas notwendig? Oder ist so etwas notwendig? Ja, ist es. Und zwar stellt es euch einfach mal aus ganz einfachem Grund vor wenn man an die männliche Masturbation denkt, ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu überlegen. Jeder kennt die entsprechende Handbewegung. <lacht> jeder, <lacht> weiß, jede, jeder weiß so ziemlich, was zu tun ist. Der österreichische Podcast heute am <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> Bei den Frauen sieht es ja dann meist schon wieder so ein bisschen anders aus. Wir kennen das ja, wir haben das ja häufiger auch schon mal hier in den Folgen thematisiert. Dieses doch eher tabubehaftete bei den Mädchen da unten, das geht natürlich teilweise schon bei der Wortwahl los. Stichwort Schamlippen, da komme ich gleich nochmal zu. Also Scham ist das schon im Wort mit vorhanden und von daher tut zum einen Aufklärung so ein bisschen Not äh, oder gut vielmehr und zum anderen nicht nur aus diesen Gründen, sondern auch aus äh, ja rein forschungshaften Gründen, biologischen Gründen ist dieses Buch nötig, denn es äh, räumt mit ganz, ganz, ganz vielen Klischees auf, nicht nur zum Thema weibliche Masturbation, sondern überhaupt die Biologie äh, des weiblichen Körpers, so möchte ich das mal sagen, denn eines der Mythen, mit dem dieses Buch ja aufräumt, ist der Mythos vom vaginalen Orgasmus im Gegensatz zum klitoralen Orgasmus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ist das jetzt hier ein aktuelles Thema? Klitoris ist eben nicht nur dieser kleine Gnummel, wie er oftmals bezeichnet wird, sondern ist ein wirklich großes Organ, das in seiner Gänze. Und jetzt haltet euch fest, erst im Jahr 1998 richtig entdeckt wurde. Was das ist das Jahr, das? in dem... Genau, genau, lieber Robin. Das ist das Jahr, in dem Viagra schon auf dem Markt war. Also nur mal so im Vergleich, was so für die männliche Sexualität getan wurde. Und da hat man also entdeckt, ach, guck an, äh, Klitoris, äh, da gibt es ja noch einiges, was da so im Körper äh, der Frau noch äh, rumgewachsen ist. Richtige Schenke, richtige Ausbildung dieses Organs. Und ähm, es ist das Organ dass alle weibliche Säugetiere haben und das wirklich nur einem einzigen Zweck dient, nämlich seiner Trägerin Lust zu verschaffen. Und nichtsdestotrotz wurde es erst 1998 in aller Gänze entdeckt. Und entsprechend jung ist die Forschung teilweise auch noch, muss man wirklich sagen. Das sind ja noch nicht mal 25 Jahre. Und insofern ist so ein Buch hier wirklich gut und wichtig. Und was es auch so besonders macht, es ist, das habe ich eingangs schon gesagt, schön gestaltet. Es ist ein Own Voices Buch. Also Julia Pietri, die Autorin, die das hier zusammengetragen hat, die hat das äh, 6000 Rückmeldungen von Frauen bekommen auf ihre Fragen, die sie gestellt hat, rund um das Thema weibliche Sexualität mit Fokus natürlich auf die Masturbation, wie oft. Wie? Mit welcher Technik? Auf welcher Art? Gibt es Fantasien? Gibt es vielleicht Sachen, über die man gar nicht spricht? Mit PartnerInnen oder ohne? Also alle möglichen Fragen, alles, was man sich dazu überlegen kann. Also diese 6000 Rückmeldungen sind hier versammelt in verschiedenen Themenbereichen. Und dieses kleine Buch im Selbstverlag erschienen, hat sich mit ja 20.000 verkauften Exemplaren zu einem kleinen Bestseller in Frankreich entwickelt, ist jetzt also auf Deutsch erschienen und das ist das Schöne, es hat auch so ein bisschen in dieser deutschen Ausgabe geht also auch so ein bisschen auf Besonderheiten in Deutschland ein, auch wenn die Befragten natürlich in erster Linie Französinnen sind, was sich ja aus der Umfrage ergibt, ist es also nichtsdestotrotz auch ein Buch, was so ein bisschen Hinweise auf die Szene in Deutschland gibt. Das bezieht sich auch vor allem auf Tipps und Adressen, auf Literatur, auf Lektüre und zum Beispiel auch den Hinweis, das, was ich eingangs erwähnt hatte mit der Klitoris, dass sie also erst so neu entdeckt äh, wurde. Das ist auch in Deutschland natürlich ein heißer Trend. 2021, also im vergangenen Jahr, ist das erste Schulbuch erschienen im Ernst Klett Verlag, das also nicht nur die Klitoris in der Gänze abbildet, sondern auch zum Beispiel die Schamlippen jetzt als Vulva-Lippen bezeichnet und so weiter. Also das ist im vergangenen Jahr passiert. Applaus, Applaus, hier tun sich gewaltige <lacht> Dinge in der Szene. Das ist echt unfassbar. Aber auch da wieder zusammengefasst zeigt, so ein Buch ist nötig und wichtig und wirklich auch interessant, schön gestaltet, es empfiehlt sich, sich das einfach selbst anzugucken, es vielleicht zu verschenken, jungen Mädchen, an der Freundin, der Mutter vielleicht, warum nicht, ähm, einfach mal eine Einladung an alle Frauen, sich mit ihrem Körper und ihrer Sexualität zu beschäftigen und das wirklich auf einem sehr, auf eine sehr offene Art. Die Rückmeldungen, die dort versammelt sind, äh, sind sehr, sehr Offen und direkt. Ich glaube, da kann sich jede Frau irgendwie wiederfinden an der einen oder anderen Stelle. Und von daher ist das hier ein schöner kleiner Tipp, den wir heute mal im Vorgeplänkel vorstellen wollten. Julia Petri mit Fingerspitzengefühl, kleine Anleitung zur weiblichen Masturbation, übersetzt von Sina de Malafossa, ist erschienen im Anche Kunstmann Verlag und kostet im Hardcover. 20 Euro. Ist auch nur als Hardcover erhältlich, aber wie gesagt, sehr schön gestaltet, sehr, sehr schön gelayoutet und illustriert. Und ähm, es lohnt sich auch nochmal von der Autorin Julia Petri. da sind auch noch weiterführende Adressen von ihrer Gang du Clito. Also sie ist da wirklich <lacht> die Vorherrscherin auch in Social Media von einer Szene äh, als Popfeministin sozusagen. Schaut's euch mal an, blättert drin rum und äh, ja,
0: dann viel Spaß damit. So möchte ich mal damit enden. <lacht> Ein schönes Thema für das Folgeplänkel. <lacht> Und wir kommen direkt zum Eingemachten, zur Main-Show sozusagen. Und jetzt geht es direkt weiter mit feministischen Themen. Was ist denn hier los heute? <lacht> ich habe heute bu mitgebracht Butter von Asako Yuzuki. Das Original ist bereits 2017 in Japan erschienen. Erstmal zur Autorin selbst. Yuzuki ist 1981 in Tokio geboren und wurde bereits für mehrere Preise ausgezeichnet beziehungsweise hat schon mehrere renommierte Literaturpreise gewonnen. Ihre Romanen wurden unter anderem fürs Fernsehen, Radio und Film adaptiert. Also schon jemand, der sehr bekannt ist eigentlich. Aber hier leider noch nicht bei uns. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob dieser Roman daran etwas ändern kann. Im Zentrum von Butter steht Rika, eine junge Journalistin für ein Männermagazin in Tokio, die vor allem so Recherchen betreibt, also selber nicht die Texte schreibt, sondern sie macht die Recherchen, führt Interviews und äh, macht alles eigentlich drumrum, außer halt eben die Texte schreiben, also keine Redakteurin. Äh, sie möchte ein Exklusivinterview mit der Serienmörderin Manako Kaji bekommen, die ältere Männer mit ihren Kochkünsten verführte und danach umgebracht haben soll und die auch im Gefängnis sitzt. Also Rika versucht mit der Manako Freundschaft zu schließen, beziehungsweise überhaupt sie erstmal dazu zu bewegen, ein exklusives Interview mit Rika zu führen. Sie versucht das über die Kochkünste, also Manako hat auch einen Foodblog betrieben und über die Vorliebe von Manako für kulinarische Künste versucht Rika sich ja durch Rezept und die Kochleidenschaft zu ihr Kontakt aufzunehmen, was dann auch irgendwann klappt. Und äh, Manako äh, ist selber so eine sehr exzentrische Person, die vor allem so Feministinnen und Margarine hasst, wie sie selber sagt. Also auch äh, jemand, der so sehr traditionelle, fast archaische Werte vertritt und sagt, ja, Männer müssen bekocht werden und sowas, also ein sehr ungewöhnliches Bild für die Moderne eigentlich und über die Zeit gerät Rika immer weiter, aber sicher immer weiter so in die Fänge von Manako, die sie so mit erst kleinen Aufgaben betreut und dann immer weiter auch so in, ja, persönlich gefangen nimmt, könnte man sagen, also die auch geistig da so ein bisschen in die Idee von Manako hineinsteigt und sich davon, ja, beeinflussen lässt. Rika selbst äh, sehr ja, modern eigentlich, äh, isst sehr wenig oder beziehungsweise isst dann nur, wenn sie eigentlich muss, ist auch immer so ein bisschen auf diesen Schlankheitswahn getrieben und äh, fängt dann überhaupt erstmal an, Spaß an Essen zu haben, beziehungsweise auch mal selber überhaupt was zu kochen. So viel erstmal zum. Inhalt. ist Das ganze Buch ist erstmal aus Rikas Sicht geschrieben, zum größten Teil aus Rikas Sicht verfasst. Es gibt noch so kleine Nebenabhandlungen, aber zum größten Teil ist es aus Rikas Sicht, die, wie gesagt, so eine moderne Frau im Arbeitsleben ist, die viel auch für ihre Arbeit aufopfert, sei es jetzt Beziehungen oder die Beziehung auch zu ihren Eltern, auch romantische Beziehungen, wenig so Gelüste und Verlangen hat, wie gesagt, sonst eher ja, ganz wenig gekocht hat eigentlich und sich so langsam so ein Sinneswandel vollzieht, nach Verzehr, nach Lust, nach Leidenschaft, das Lebens und wird so ein bisschen von Manaco gerad könnte man sagen. Die ihr dann sagt: Hier, ne, genieß doch einfach mal das Leben, mach doch mal was anderes, isst doch mal, worauf du Lust hast und. Ähm, bring Rika doch mal ein paar Männer um. Genau,
2: bring <lacht> <lacht>
0: So weit kommst du dann doch nicht, aber so in diese Richtung wird sie gedrillt so ein bisschen und nimmt dann auch langsam zu und gerade äh, dadurch, dass sie, dass Rika langsam zunimmt, merkt sie dann auch, ja, wie sie als Frau wahrgenommen wird. Also die Frau in, äh, die Rolle der Frau in der patriarchalen Gesellschaft steht hier äh, ganz klar als zentrales, thematisches Ziel in der Mitte des Romans, weil Rika, wie gesagt, erstmal aus diesem Arbeitslesen kommt, dann sich äh, ja eigentlich auch nur ein bisschen was ist. Also es ist gar nicht, dass sie jetzt irgendwie übergewichtig wird, ja was selbst dann halt eigentlich schon sehr toxisch wäre, wenn darüber gesprochen wird, aber sie nimmt einfach nur ein bisschen zu und wird normalgewichtig ohne halt unterernährt zu sein eigentlich. Und dann kommen schon die ersten Sprüche von Kollegen, von ihren Freunden, die dann sagen, ja, du hast ja ganz schön zugenommen, du lässt dich gehen, sowas in die Richtung. Also, dass wirklich dieses Äußer die Äußerlichkeit von Frauen so dermaßen in den Mittelpunkt gestellt wird, wirklich äh, brutal auch zu lesen gewesen. Und äh, auch ja, Rikas Freund, der so ein bisschen so ein Möchtegern-Feminist ist und dann auch ganz schnell Kritik an ihr ja, äußert sozusagen. Auch Manako ist davon betroffen, die so als fette, hässliche Frau gezeigt wird. Auch viel in den Medien ist da nur darum ging, dass sie eigentlich ästhetisch total unansprechend ist, aber ganz, ganz viele Männer ihr nachgelaufen sind, weil sie ja sonst als Serienmörderin hätte sie ja dann schlecht auf diese ganzen Männer irgendwie umbringen können, wenn die ihr irgendwie nicht nachgestellt hätten und das merkt man auch immer wieder im Buch, diesen Zwist Zwisch, äh, zwischen den Männern, die dann sagen, okay, ich finde die eigentlich fett und hässlich, aber die ihr trotzdem die ganze Zeit nachrennen, also auch wirklich dieses super toxische der Gesellschaft, das hier abgebildet wird. Gleichzeitig gibt es dann auch immer noch mal wieder Kontraste zu Rikas bester Freundin Reiko, die so versucht schwanger zu werden, die so ein bisschen Hausfrau ist und auch so ein, so ein häusliches Bild porträtiert, aber prinzipiell eigentlich auch eine ziemlich starke Persönlichkeit ist. Also die Frauencharaktere hier in dem Roman sind wirklich stark, versuchen sich so selbst zu ermächtigen, versuchen was anderes so darzustellen und wie sie auch mit der modernen ja, mit dem modernen Beziehungs-Eklar klarkommen, wie moderne, wie moderne Beziehungen geführt werden, was Frauen in der Moderne überhaupt darstellen sollen. Mutter ist hier so ja, die Metapher sozusagen mit Butter fängt eigentlich alles an, Metapher für den allgemeinen Lebenswandel, den Lebenswandel am Genuss, überhaupt mal was Echtes oder mal was anderes zu probieren und sich dem Essen beziehungsweise überhaupt der Lust mal hinzugeben. Männerfiguren sind hier häufig sehr, sehr schwach und unselbstständig, also nicht alle, also es gibt auch gute Männerfiguren, aber es geht generell auch so um diese, ja, über überhaupt das Sozialgefüge in der modernen kapitalistischen Zeit. Die Spannung hier, fand ich, vor allem durch, sind durch Fragen nach der Tat, also nach der Tat, äh, nach dem Tathergang des Monaco begangen hat, als auch nach der Vergangenheit der verschiedenen Charaktere. Weil am Anfang lernt man die erstmal kennen und erst so nach und nach ergeben sich so viele Vergangenheits- Essenzen, die hier reingespielt werden, wo man dann sagt, okay, wie wieso sind die eigentlich so geworden, wie sie dann geworden sind und auch die Dynamik zwischen den verschiedenen Figuren hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl zwischen Reiko und Reiko äh, Rika und ihrer Freundin Reiko, als auch äh, zwischen den verschiedenen Männern, mit denen sie zu tun hat, also wirklich ein sehr, sehr dichter Roman und immer sehr, sehr aufgeladen mit kulinarischen Eigenheiten. Also es geht ganz viel um Rezepte. Wie kocht man bestimmte Sachen? Wie schmeckt das eigentlich? Und was macht so diese ganze Essenz eigentlich von Kulinarik aus? Das war hier was, was hier sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Und auch die Figuren stehen so ein bisschen symbolisch für die gesellschaftlichen Klassen bzw. die unterschiedlichen Ideale in den sozialen äh, Gefügen. Ich muss aber allerdings sagen, da muss ich jetzt ein bisschen Wein in den, äh, Wasser in den Wein kippen, um mal hier ein bisschen wieder zurück zu unserem Osterding zu kommen. Weil diese ganze Epiphanie und diese ganze Selbstbestimmung ist zwar interessant, wird aber vor allem sehr, sehr stark durch dieses kolarische teilweise verwässert. Also dass es immer sehr, sehr viel um Essen geht. Und natürlich klar ist das so das zentrale Thema oder das zentrale, der zentrale Drive, womit das alles so weitergeführt wird, aber praktisch war mir das an einigen Stellen doch ein bisschen zu krass. Und äh, das Ende muss ich sagen, war mir dann auch ein bisschen tut mir leid für den kulinarischen Witz hier an dieser Stelle, ein bisschen zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> das war mir alles ein bisschen zu einfach. <lacht> Was mir gefallen hat, wie gesagt, war diese Kritik am Schlankheitswahn an der Akt aktuellen Gesellschaften und natürlich auch der feministische Aspekt, der hier ganz, ganz klar im Vordergrund spielt. Inspiriert wurde, dieser, wurde dieses Buch oder beziehungsweise zumindest die Figur Manako kaji von einem echten Fall, der sich 2012 in Japan abspielt und auch stark in den Medien stand, so wie es auch im Buch dargestellt wird. Die Frau hieß Kanae Kijima und sitzt auch im Gefängnis. So viel erstmal dazu. Ein, ein sehr psychologischer Roman, ich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und auch ein sehr kulinarischer Roman. Jetzt würde ich ja gerne mal wissen, weil ich habe das große Glück, dass Mike und Annika das mitgelesen haben. Wie hat es euch denn gefallen?
1: Ja, ich finde, das ist sehr zugängliche Unterhaltungsliteratur. <lacht> das tut keinem weh, das eckt nicht an, da fühlt man sich wohl. Also ich gehe mittlerweile mit einer sehr hohen Erwartungshaltung, muss ich sagen, an junge japanische Autorinnen ran, weil wir hier halt so Granaten häufig abbilden, wie Sayaka Murata und Miko Kawakami und mm -hmm. bei Sayaka Murata werden... Gesellschaftliche Missstände illustriert, indem Leute in einsamen Zimmern, in abgelegenen Häusern sich gegenseitig aufessen, während hier die große subversive Geste ist, dass man Butter auf den Reis macht. So. Und das ja. ist so ein kleines bisschen, ja.
2: okay, also das sehr ist gut, halt sehr wirklich gut. so ein
1: kleines bisschen die Spanne, mit der wir es zu tun haben. Andererseits muss man natürlich fairerweise sagen, es ist nicht das Problem der Autorin von Buddha, mit welcher Erwartungshaltung ich an Bücher rangehe. Da muss man auch ein bisschen fair bleiben. Aber das ist jetzt nicht irgendwie intellektuell. Hochstehende, super Sozialkritik. Das ist wirklich mehr so die, die Bridget Jones Nummer, was man vor allem auch am, am Ende merkt. Und das große Thema für mich, das mich hier interessiert hat am Buch, war nicht der Feminismus, weil das wirklich sehr platt abgehandelt wird aus meiner Sicht, sondern das Thema Einsamkeit. Weil warum laufen denn diese Männer Kaji nach? Weil sie einsam sind. Das sind einsame Männer. Es geht um hm. die Vereinzelung in der japanischen Gesellschaft. Und das ist ja kein Phänomen, das sich nur in der japanischen Gesellschaft findet, aber wird halt hier für Japan diskutiert ist ein ganz großes, wichtiges Thema in alternden Gesellschaften und postmodernen äh, kapitalistischen, spätkapitalistischen Gesellschaften. Und auch die Frauencharaktere sind aus meiner Sicht eigentlich nicht stark. Also das habe ich anders gelesen. Weil Raiko, die Freundin, von der du gerade erzählt hast, ähm, Rikas beste Freundin, hört auf zu arbeiten. Ihre Ehe geht den Bach runter und sie ist ja nicht glücklich. Sie möchte in die klassische Mutterrolle, weil sie das Gefühl hat, dass das von ihr erwartet wird. Und auch Rika begegnet dauernd Sexismus, denkt aber drüber nach, ob sie der Praxis, die in dieser Zeitschrift und generell im Journalismus herrscht, dass teilweise Frauen mit ihren Quellen schlafen, um sich gesellschaftlich und, und ähm, beruflich weiterentwickeln zu können, überhaupt, ob sie dem nachgeben soll. Eigentlich sind alle in dieser Geschichte schwach und verunsichert. Was, was eigentlich, finde ich, gut ist als Ausgangssituation. Ich finde, es ist zu einfach zu sagen, dass die Frauen hier stark sind und die Männer schwach. Ich denke, dass alle einsam sind und dass diese Einsamkeit zur großen Verunsicherung aller Charaktere beiträgt. Denn wir müssen ja auch bedenken, Rika lässt sich ja auch von dieser angeblichen Serienmörderin manipulieren und gasleiten und in mhm. Verhaltensweisen treiben, für die sie sich selbst nie entschieden hätte. Es geht halt, wie, wie du gesagt hast, Robin, um das Stigma des Dickseins, wobei die Leute sind ja gar nicht wirklich dick. Also das ja, Stigma nee. des nicht super dünnseins in Japan äh, um den Konformitätsdruck. Das ist ein Riesenthema, weil auch zum Beispiel darüber gesprochen wird, ähm, dass es weniger darum geht, was eine Frau wiegt, sondern mehr, was die anderen darüber sagen und wie der jeweilige Partner der Frau mit diesem Gespräch umgeht, als ob er sich wirklich daran stört, ob die Frau jetzt ähm, für 1,66 Meter 50 oder 60 Kilo wiegt. Und das das, ja, das. ich meine, das ist alles wichtig und schön und gut, aber es ist, wie gesagt, es ist kein Sayaka Murata oder Miku Kawakami Buddha auf den Reis. Ja, und das Ende ist halt super klischeehaft. Also das ist schon, schon ja. da sind schon sehr viele,
2: sehr klischeehafte Frauenthemen verarbeitet. Aber Annika, wie hast du es denn gelesen? Also, ich kann euch beiden da im Großen und Ganzen wirklich nur zustimmen. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut zusammengefasst. Also, die Themen sind wirklich sehr niedrigschwellig und leicht zugänglich präsentiert, teilweise ja auch wirklich Ausformuliert äh, in Dialogen, also gerade was, was ihr da auch schon angesprochen habt. Also, das ist wirklich von der Komplexität her keine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich auch wirklich Spaß mit diesem Roman, ähm, gerade auch, weil Robin, wie du gesagt hast, diese Dynamiken zwischen den Charakteren, die haben mir wirklich auch gut gefallen und auch das, das was, du schon. was du erwähnt hast, Michael, dieses psychologische Verwirrspiel dahinter, das fand ich auch, ähm, äh, also, es hat mich gut bei der Stange gehalten, sagen wir es mal so. Ich fand's äh, ja, wie wir immer so sagen, das ist wäre für mich auch so ein schönes Buch so zum wirklich weglesen. Durchaus äh, hätte man es so ein bisschen vielleicht insgesamt äh, an der einen oder anderen Stelle noch verknappen können. Robin, du hast ja vorhin gesagt, dass dir diese kulinarischen, äh, dass der, dir der Anteil zu hoch war. Ich fand, es war halt allgemein hätte man es an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen hm. verschlanken können, um ja auch noch mal bei der Wortwahl zu bleiben, <lacht> im Gegensatz oh zum. Butter, Dankeschön. <laughs> <laughs> Also von daher, ich muss mal sagen, wenn ich jetzt hier eine, eine streng gläubige Katholikin wäre, hätte ich große Probleme heute gehabt, weil ihr habt ja unsere österlichen Witze schon mitbekommen, wir nehmen hier heute am Ostersonntag auf, das heißt, ich hätte dieses Buch noch vor Ende der Fest Fastenzeit lesen müssen und das wäre, glaube ich, wirklich dramatisch gewesen, weil diese kulinarischen Beschreibungen schon, also zumindest mich da sehr getriggert haben, das war schon, also ich habe am Tag eine Mahlzeit mehr zu mir genommen, während ich dieses Buch gelesen habe. <lacht> Also ich fand es wirklich überraschend, so würde ich es vielleicht mal zusammenfassen, erstaunlich doch wenig, in Anführungszeichen, japanisch. Also vielleicht auch das, äh, wie du sagst, Maike, mhm. die Beispiele, die du genannt hast, die war natürlich noch weitaus extremer. Also das ist so die die äh, Literatur, äh, die ich da auch eher so gewohnt bin. Von daher auch da wieder niedrigschwellig. Dann hat mich allerdings äh, trotz allem verwundert, äh, ich habe dann da auch so die ein oder andere Rezension gelesen, ähm, wo selbst bei diesem Buch äh, noch jemand schrieb, also ob das jetzt wirklich alles so ist in Japan, äh, ich weiß es nicht, äh, kann ich mir gar nicht so vorstellen. Da muss ich natürlich auch wieder in unseren unsere Diskussion von neulich erinnern. Man kann auch mal äh, Sachen, die man in einem Buch nicht versteht, vielleicht einfach mal selbstständig recherchieren. Das ist ja auch <lacht> jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss. Und was ich noch ganz zum Abschluss sagen muss: äh, Ich glaube, ein Grund, warum man auch so gut durch dieses Buch fliegt, ist doch garantiert auch. Da werdet ihr mir beide zustimmen. Die wirklich auf den Punkt äh, sehr, sehr angenehm und gut zu lesende Übersetzung unserer guten Freundin Ursula Gräfe. Ursula. Ursula. Juhu. Ursula. Ursula Gräfe ist auf die jeden Beste. Fall.
0: Das stimmt allerdings. Dann setze ich doch mal direkt da an, weil ich habe nämlich auch nur ein Interview mit Ursula Greife über die Übersetzung des Romans gelesen, wo sie auch gesagt hat, das Schwierigste eigentlich daran war, waren halt auch die kulinarischen Übersetzungen. Also überhaupt so dieses ganze Essensgefühl überhaupt erst rüberzubringen und das heißt ja eigentlich auch schon was, wenn man in einem Buch als Übersetzerin das Schwierigste ist, die Kulinarik rüberzubringen und nicht die Themen, sozusagen. Ne? Das und das, ist, das ist halt das, was mich äh, ja gewundert hat, beziehungsweise wo ich, wo ich euch absolut zustimmen muss. Ich habe auch gesagt, mir war das alles viel zu einfach und das ist auch alles sehr, so ein bisschen mit dem Holzhammer, muss man sagen. Ne? Also das ganze Feministenthema und äh, alles wichtig, alles bestimmt auch gesellschaftlich wichtig, beruflich, wie du auch gesagt hast, Maike, mit, als Journalistin total relevant, auf jeden Fall, aber alles sehr, ja, einfach, alles nicht wirklich verschleiert. Also es gibt da noch wie gesagt, diese ne, mit Verzehr und Lust und so, Leidenschaft, Kulinarik-Aspekte, aber das wird halt auch anders verarbeitet. Also diese gesellschaftlichen. Fügungen, die da äh, porträtiert werden, die, die, sehen man, die sieht man sofort. Also das ist nichts irgendwie, wo man jetzt lange drüber nachdenken müsste oder so, sondern das sagt einem, Buch da, das, sagt einem das Buch direkt auf die Nase. Und ich finde das per se nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so mega Meta ist. Aber wir mögen halt lieber Meta-Literatur. Ne? Kann man mal so festhalten, würde ich sagen.
1: Ja, Robin, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich stimme aber auch noch mal dem zu, was ihr beide auch gesagt habt, was ich aber versäumt habe, zu erwähnen. Es ist schon wahr, also das würde ich auch unterstreichen, dass man das gut weglesen kann. Also, es ist kein Buch. Mm -hmm. Da sind die Themen zwar sehr einfach dargestellt, aber man denkt sich, man fasst sich jetzt nicht an den Kopf und sagt, es ist einfach dumm. Weißt du? Also, dass man nee, sich denkt, nee. äh, denkt die nee. etwa, ich bin blöd. Hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon so ein paar Bücher, wo wir uns gedacht haben, <lacht> denkt die Autorin etwa, ich bin dumm. Nein, so ist es nicht. Es ist nur wirklich, es ist wirklich Unterhaltungsliteratur. Als solche ist sie gut gemacht. Aber wie du sagst, Robin, das ist halt nicht besonders Meta. Das Ding hat auch über 400 Seiten. Es ist auch viel zu lang. Man hätte da locker mhm. was kürzen können. Das kann man einfach diese ja. 400 Seiten, kann man einfach so wegatmen. Also ich habe vorher, muss ich jetzt sagen, den äh, Jon Fosse gelesen. Weltliteratur aus <lacht> Norwegen. Und da war der Qualitäts- und Anspruchsabfall ungefähr 4000 Prozent.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber trotzdem ein, wie wir alle jetzt schon eigentlich zusammengefasst haben, eigentlich ein gut zu lesender Roman. Wie gesagt, alles nicht jetzt so super in der Metaebene oder zwischen den Zeilen, aber. Man kann ja auf jeden Fall durchaus was lernen und gerade auch mit diesen Schlankheitswahren und so, das sind schon echt üble Sachen, die man da liest und die auch ja so vorkommen. Also äh, Annika, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, dass es nicht nur auf Japan spezialisiert ist. Dass, ich meine, das gibt es ja auch bei uns heute. Deswegen fordert ja. mich das gerade, was du zur Amazon-Rezension gesagt hast. <lacht> also, ja, das, das, das
2: hat mich auch sehr verwundert zurückgelassen. Ich muss aber trotzdem nochmal eine Lanze kurz brechen, Robin, ähm, ja. bezüglich nochmal, weil du das dieses Zitat von Ursula gerade gesagt hast, mit den, dass das am schwierigsten oder mit die größte Raum Herausforderung war mit den äh, Kochsachen. Da möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, dass wirklich die Kochbeschreibungen hier in diesem Buch also wirklich schon sehr explizit sind. Äh, ja. Dieses Buch äh, <lacht> dieses Wort verwende ich hier mit Bedacht. Und äh, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, es geht hier nicht nur um die japanische Küche, sondern es geht auch viel um die französische Küche. Es geht teilweise ja. auch um die amerikanische Küche. Also auch völlig verschiedene Stile. Und es geht auch bei diesen Bezeichnungen auch da ums Detail. Ich sage nur, Rinderschmortopf ist nicht gleich Bœuf Bourignon. Ja Und das versteht ihr, wenn ihr dieses Buch gelesen habt. Von daher äh, würde ich der Ursula da schon zustimmen, dass diese ganzen Feinheiten hier aus den verschiedenen Cuisines dieser Welt äh, bestimmt nochmal eine besondere Herausforderung war, weil ich glaube, das ist so ein Wissen, das hat man auch als Übersetzer nicht einfach mal so äh, parat.
0: Nee, absolut nicht. Also das wollte jetzt auch nicht von mir despektierlich nein, gemeint nein, nein, sein. Nein, nein, ich so wollte es nur nochmal noch erwähnen,
2: weil es ja wirklich so eine große Rolle in dem Buch spielt. Also ja, ähm, ja. Leute, die wirklich gern kulinarisch lesen, die kommen hier wirklich voll auf ihre Kosten. Das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. <lacht> nee, auf jeden Fall
0: nicht. Und auch diese kulinarischen Szenen, das ist ja, also gerade beim Essen ist es ja fast wie eine Sexszene. Ja, ja ne? das stimmt. Also das ist ja fast schon sehr, so sehr auch, auch immer
2: stöhnt. Ja, genau. ja, genau. ja, ja. Und dann läuft die Butter da an der entlang, ja, ah. Das ist schon sehr aufgeladen. Ist das ist schon sehr aufgeladen. <lacht>
0: <lacht> uh, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß jetzt bei unserer Rezension, wie ihr merkt. Also, wenn ihr euch das durchlesen wollt, wir können es wir zum Teil empfehlen, aber ihr habt jetzt gehört, was die Vor- und die Nachteile von dem Roman sind. Butter von Asako Yuzuki im Blumenbar Verlag erschienen. 442 Seiten. Ihr bekommt das für 23 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro in der digitalen Version. Wie gesagt, nochmal ein kleiner Shoutout an die liebe Ursula Greffer, die das hier auf jeden Fall mit Glanz und Glorie übersetzt hat. Oh Ja. <lacht> Und wir kommen schon zum nächsten Roman, aber du hast es ja eine ne sehr coole Vorstellung, die du hier einbringen wolltest, liebe Maike. Deswegen übergebe ich dir jetzt einfach mal dir das Wort und äh, leite gar nicht mal selber über.
1: <lacht> der Überleitung des Kling vertraut mir, okay. Jetzt muss ich ja. abliefern. Wir reden jetzt über äh, Der König von Palma, äh, die ADL-Serie. Da reden wir jetzt drüber. Denn <lacht> <lacht> ja, okay, Aufgepasst. Geil, ich habe letztens König von Palma geguckt. Ich, ich komme auf den Punkt, wartet ab. Und die Story ist natürlich Trash und Schrott und Schwachsinn, aber das Kostümdesign ist richtig geil und die Musik ist richtig geil. Das transportiert uns nämlich als ZuschauerInnen zurück in das Jahr 1990, kurz nach dem Mauerfall. Ost und West sind wieder zusammen. Es wird irgendwie Lambada getanzt. Die Stimmung ist gut, die Spoiler sind lang, die Hemden sind bunt. Es macht gute Laune in einer Zeit, wo man aus einer Pandemie noch nicht richtig raus ist, aber der Riesenkrieg in Europa schon das ist eine Form der Realitätsflucht in der Zeit zurück, die unheimlich viel Spaß macht und die einem ein warmes Gefühl gibt. Danke, RTL. Warum rede ich jetzt über König von Palma? Wir reden jetzt über Georgi gospodinovs neuen Roman Zeitzuflucht, der sich nämlich der gleichen Idee bedient. Weltliteratur aus Bulgarien und der König von Palma, das habt ihr nicht kaum sehen. Gospodinov <lacht> wurde 1968 geboren und ist einer der meist übersetzten bulgarischen Autoren nach dem Kalten Krieg. Ihr merkt schon, wir haben in diesem zweiten Halbjahr einen Osteuropa-Schwerpunkt. Da geht es bald schon wieder mit noch mehr weiter. Wir hatten jetzt schon die Ukraine, wir hatten Russland, wir hatten Polen. Das macht uns Spaß, weil wir uns bislang mit dieser Weltregion nicht ausreichend literarisch auseinandergesetzt haben. Aber jetzt nehmen wir euch mit nach Bulgarien. Der erste Roman von Gospodinov war schon sehr bekannt. Der natürliche Roman, so hieß der. Dann Physik der Schwermut. Das wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Und auch Zeitzuflucht ist schon in über 15 Sprachen erhältlich. Wird empfohlen von Garth Greenwell, guter Freund dieses Podcasts, von Nobelpreisträgerin Olga oh. Tokarczuk. Und Zeitzuflucht hat auch schon den ersten Preis eingeheimst für die italienische Übersetzung, den Sträger European Prize. Worum geht es? Wir haben hier einen Erzähler und wann auch immer Gospodinov ein Interview zu dem Buch gibt, redet er so, als sei der Erzähler mit ihm identisch, aber wir sind gewiefte LeserInnen und wissen, dass man niemals den Schriftsteller mit dem Erzähler gleichsetzen darf. Es geht also um einen bulgarischen Erzähler hier, der trifft einen enigmatischen Flaneur mit dem Namen Augustin. Und über diese Figur, Gustin, hat Gospodinov gesagt, das sei der unsichtbare Doppelgänger, den jeder von uns hat und der alles sein kann, was wir nicht sein können, weil wir in der Zeit begrenzt sind. Aber dieser unsichtbare Doppelgänger, der Gustin, den wir alle haben, der ist es nicht. Der ist alles, was wir nicht sind. Und die beiden treffen sich und reisen durch die Zeit. Denn in Zürich eröffnet Gustin eine Klinik für die Vergangenheit. Das ist erst ursprünglich eine Einrichtung, die für Alzheimer-Kranke gedacht ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ich kenne das aus meiner Familie, dass häufig Einrichtungen für Alzheimer-Kranke sehr nostalgisch eingerichtet sind, um den PatientInnen ein Sicherheitsgefühl zu geben, sie in eine Vergangenheit zurückzuführen, in der sie sich auskennen, weil sie ja vor allem häufig das Kurzzeitgedächtnis verlieren. Deswegen wird in solchen Einrichtungen häufig Oldies gespielt. Da ne, stehen Koffer, all das kennt man vielleicht. Also ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Aber in Gustins Einrichtung ist jedes Stockwerk einem bestimmten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts nachempfunden, soll den Patienten mit den verblassenen Erinnerungen Trost spenden. Aber immer mehr gesunde EuropäerInnen interessieren sich dafür in eine solche Klinik, die sich dann auch überall ausbreiten, aufgenommen zu werden. Und hier sind wir wieder beim König von, von Palma, weil das ist natürlich ein Gefühl, das wir auch kennen. Ich mache gerne RDL an und bin mal zwei Stunden in den 90ern, weil in den 90ern war mein Leben noch in Ordnung. Da ist nicht Putin in, in der Ukraine einmarschiert und ich musste zwei Jahre lang zu Hause sitzen, weil Pandemie war. Das ist genau dieses Gefühl, dass man in der Vergangenheit Zuflucht sucht, Zeitzuflucht, darum geht es in dem Buch Und diese Idee dieser Kliniken für Zeitzuflucht, die breitet sich aus über ganze Länder, über den ganzen Kontinent, bis irgendwann sogar Vergangenheitsreferenten in den europäischen Ländern durchgeführt werden. Und das ist unheimlich schlau, weil Gospodinow natürlich immer auch abbildet, wie sich einzelne Länder zu ihrer Vergangenheit verhalten. Also, die Schweden zum Beispiel, die wollen ins Jahr 1970, weil da war aber groß.
0: Die kommen ja jetzt wieder.
1: Und die Deutschen, die wollen natürlich zum Mauerfall, weil das war am besten im 20. Jahrhundert, dass die Mauer gefallen ist. Und ganz häufig wird natürlich, werden die 90er ausgewählt. Aus nachvollziehbaren Gründen, also wer in den 90ern gelebt hat, der weiß, in den 90er Jahren hatte man das Gefühl, dass nun das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama es proklamiert hat, gekommen ist und wir jetzt im ewigen Frieden leben. Pustekuchen wissen wir heute. Aber dieser Spirit, den hätte man einfach gerne zurück. Und um diese Flucht in die Vergangenheit geht es in dem Roman. Es geht darum, aber natürlich auch, die Geschichte schön zu reden, weil früher war nicht wirklich alles besser. Im Rückblick erinnert man sich an das Gute. Es geht um die Sehnsucht nach der guten alten nach der Zeit, nach der Sicherheit. Es geht aber auch darum, die Zukunft zur Vergangenheit zu machen, weil man glaubt, ja, in der Vergangenheit war, da gab es einfach mehr Zukunft. Und dadurch bricht das Zeitsystem in Europa natürlich mit ganz, ganz schrecklichen Konsequenzen. In sich zusammen, weil wenn wir uns alle der Vergangenheit zuwenden, haben wir keine Zukunft mehr und das Reenactment der Vergangenheit ist nicht die echte Vergangenheit, es ist eine Parallelvergangenheit und mit diesen ganzen Ideen spielt Gospodinov und das sind natürlich auch Ideen, die wir beziehen können auf den Rechtsruck in Europa, auf äh, die ganzen Parteien, die sich gegen Immigration einsetzen und hast du nicht gesehen, uh, Make America Great Again in Bezug auf Europa. All diese rückwärtsgewandten politischen Bestrebungen, diese Regression, dieses eigentlich kindische Verhalten, das wird hier kritisiert und sehr intelligent und philosophisch durchgespielt. Das Ganze kann man natürlich auch auf den Ukraine-Krieg beziehen. Und das hat Gospodin selbst gemacht in einem Text in der Neuen Zürcher Zeitung. Schreibt er: In meinem neuesten Roman beschäftige ich mich ausgiebig mit den Gespenstern der Vergangenheit und mit 1939. Denn äh, wir müssen dran denken: Einschub von mir, kein Mensch will in den Zweiten Weltkrieg zurückreisen. Eigentlich wollen alle Völker nach 1945 leben. 1939 sagt also Gospodinov, er heißt also der Roman Zeitzuflucht. Er endet mit einer minutiös nachgestellten Szene vom Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Truppen werden an der Grenze zusammengezogen und warten. Plötzlich wird im Reenactment ein realer Schuss abgefeuert. Und dann bezieht er diese Situation auf den Beginn. Des Ukraine-Krieges. Wann wendet sich der Alltag zurück in die Geschichte und warum, wo doch alles bereits stattgefunden hat? Und er denkt natürlich an die Großmachtfantasien von Wladimir Putin, der die Ukraine zurückbomben will in die Sowjetunion, eigentlich eines russische Großreich. Also sehr politisch, vielleicht noch ganz kurz, bevor ich endlich den Robin hier zu Wort kommen lasse, der es zum Glück auch gelesen hat. Das Ganze ist ästhetisch interessant gemacht. Es startet um einiges kohärenter, als es aufhört. Es wird immer fragmentarischer. Dann haben wir später Einschübe von Gustin... Und das Lustige ist, dass man, es geht ja los mit den Alzheimer-Patienten, aber am Ende hat man das Gefühl, dass diese Menschen, diesem fragmentierten Europa der Zeiten leben, dass sie diejenigen sind, die das Gedächtnis verlieren, wenn sie die Zeit verlieren. Und das wird ästhetisch abgebildet. Ich muss sagen, ich fand das nicht immer angenehm zu lesen. Der Anfang ist viel leichter zu lesen. Wenn es hinten mhm. raus zerfällt, wird es sehr anstrengend. Aber ich finde es als Gedankenexperiment, unglaublich schlau, ein unglaublich schlaues Buch. Robin, wie hat's dir gefallen?
0: Ich kann dir da absolut nur zustimmen, also wirklich sehr politisch und auch so mit dieser Vergangenheit, das ist ja Eskapismus pur, ne? Sozusagen, ich, ich stürze mich zurück in eine Vergangenheit, in der vielleicht noch alles in Ordnung war, vielleicht gar nicht Welt politisch gesehen oder überhaupt, sondern in eine Zeit, die so ein bisschen in Bernstein gegossen ist, nennen wir es mal. So, das ist ja das, was die Leute eigentlich wollen. Sie wollen zurück oder sie wollen eigentlich in einer Zeit leben, die gar nicht mehr existiert. Und das ist ja der pure Eskapismus, ne? dass ich sage, ich möchte irgendwo leben, wo es für mich eigentlich ganz gut war, aber vielleicht woanders ja gar nicht. Also ich meine, es gab zu jeder Zeit irgendwie irgendwo Krieg. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt überall Frieden gab zu jeder Zeit. Und ich glaube, dass es dann... So dieses Verhältnis, das Gospodinow darstellen wollte, dass Leute sich ja in einfache Zeiten bzw. in Zeiten zurück ja, datieren möchten eigentlich, in denen sie glücklich waren, in denen sie sich flüchten können vor dem, was die Zukunft bringt und natürlich auch vor der Verantwortung rücken können. Ja,
1: und auch von der Vergangenheit, wenn ich das so zusagen darf, äh, zusätzlich zu dem, ja. was du sehr richtig angemerkt hast, die träumen ja auch von der Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Weil es ist ja nicht die genau, echte Vergangenheit, genau. sondern nur die ihrer Erinnerung. Das ist ja was komplett anderes.
0: Ja, genau, sehr so sehr persönliche Vergangenheiten einfach, ne? So, wie gesagt, und dann halt auch immer teilweise Kindheit, Jugend oder so, in, in denen solche Verhältnisse oder politische Verhältnisse, Weltverhältnisse teilweise auch gar keine Rolle gespielt haben. Weil man damals eben noch gar nicht politisch war oder diese ganzen Verhältnisse gar nicht gesehen hat. Mhm. Und das fand ich so, das fand ich so sehr interessant. Und äh, wie du es schon gesagt hast, ästhetisch sehr gut gemacht. Also ich fand, ich fand, das ist ja teilweise auch relativ humoresk Oder zumindest habe ich so kleine humoreske Andeutungen immer mal wieder gesehen. Ich habe ziemlich viel gelacht bei dem Roman, muss ich sagen. Auch wenn es ein sehr, sehr ernstes <lacht> Thema ist. Das finde ich, hat Gospodinov so eine sehr, weiß ich nicht, losgelöste Schreibe, könnte man sagen, es ist alles so ein bisschen labyrinthhaftig. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Alles so ein bisschen, aber wie so ein Museumslabyrinth, nenne ich es mal, ne? in dem man so rumläuft. Und selbst wenn man so vielleicht teilweise in so eine Sackgasse kommt oder so, dass man gerne wieder zurückläuft und dann äh, in einen anderen Gang läuft. Also so, so hat mir das so rein konzeptionell sehr, sehr gut gefallen, wie dieser Roman überhaupt gestaltet wurde. Ja. Und ich habe auch einen... Artikel von Gospodinov gelesen, beziehungsweise einen Älteren, der ist 2015 herausgekommen in der Zeit, wo er dann nochmal sagt, und ich zitiere, ich liebe diese anarchistische Zeit der Kindheit, später kommt der Staat, die Schule lehrt dich, stolz darauf zu sein, dass du ein Bulgarer oder ein Deutscher bist, wenn du aber glaubst, dass die Bulgaren die Besten sind, dann müssen die anderen schlechter sein. Das ist die dumme Logik des Nationalismus.
2: <lacht> ja.
0: Sehr schlau, sehr schlau. Also überhaupt diese ganze Interview, also generell Interviews mit Gospodinov kann ich nur empfehlen, aber hier sieht man schon die Tendenz, in wo es hingeht. Also dieser Roman ist ja relativ neu, auch nach 2015 natürlich verfasst. Aber man merkt schon in diesem Interview, wo Gospodinov hin möchte oder beziehungsweise was seine Themen sind, die er für sich selber äh, ja, als wichtig erachtet. Und ich finde, das ist total interessant, nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit von Gospodinov zu reisen, um zu wissen, wie er diesen Roman konzeptionell schon vorher eigentlich in Gedanken hatte. Und da geht es nämlich auch um Flüchtlingskrise und wie unsere Vergangenheit unsere Zukunft beeinflusst und dass viele eben lieber auch in ihre Vergangenheit. Halt wohnen würden. Aber um mal zu einem Fazit zu kommen, jetzt habe ich hier voll das Fass aufgemacht. Hey, weiter so, <lacht> ich, <war> voll interessant. <lacht> ich fand es total spannend. Mir hat es total viel Spaß gemacht, da drin zu verschwinden. Dieses ganze Konzept, total interessant. Nicht nur äh, narratives Konzept, sondern vor allem auch ästhetisches Konzept. So unglaublich gut gemacht. Also mir hat es wirklich äh, en masse einfach nur gefallen. Also wirklich in der ganzen, in der Gänze ein sehr geiles Buch. Auch wenn es natürlich sehr, sehr viele ernste Fragen stellt, fand ich es aber auch äh, generell von Gospodinov sehr, sehr gut und nachvollziehbar und gleichzeitig auch immer mal wieder mit so einem kleinen Augenzwinkern verarbeitet.
1: Ja, ja, ich finde halt auch, es ist unheimlich smart, weil es halt auch Kategorien in Frage stellt. Wie du richtig gesagt hast, was ist das Glück und für wen in Europa, wenn Europa als Region gedacht wird und nicht als ganzer Kontinent? Jeder will woanders hin und niemand, mhm. niemand will die echte Vergangenheit. Alle wollen ein Reenactment und so war die Vergangenheit halt nicht. Und das ist äh, unglaublich schlau und spielt unglaublich mit unserer aller Eskapismus-Fantasien, die wir ja auch alle haben, durch die extreme Überlastung, der wir der Gegenwart ausgesetzt sind. Und er denkt es aber alles zu Ende, wenn wir diesen Tendenzen nachgeben würden. Und wie du sagst, es ist auch häufig sehr, sehr lustig. Und es ist auch häufig, also es ist auch wirklich was für reflektierte Leute, weil ich glaube, man kann hier nur lachen, wenn man sich selber humorvoll betrachten kann, <lacht> weil man selber, ja, ich glaube, stimmt. man selber kommt in diesem Roman einfach unheimlich oft vor äh, oder erkennt sich einfach sehr menschliche Züge wieder. In der Klinik der Vergangenheit möchte man einfach auch gerne mal drei Wochen Urlaub machen.
0: Ja, genau. <lacht> Aber nur drei Wochen Urlaub, weil sonst wäre schlecht. <lacht> ja, man muss sich ja mit der Zukunft auch auseinandersetzen. Und man sieht ja auch die brutalen Folgen, wenn es passieren würde, dass man sich eben nicht mehr mit der Zukunft auseinandersetzen würde, wie schnell halt alles den Bach runtergeht. Ja,
1: ja. also es ist wirklich ein sehr amüsantes, sehr schlaues Buch. Und es ist eins dieser Bücher, wo wir wieder sagen müssen, Leute, nur weil draufsteht Kongo oder Ukraine oder Polen, Bücher, die wir jetzt nicht in der ersten Reihe normalerweise in der Auslage sehen, heißt es das nicht, dass die zu, zu Recht nicht in der ersten Reihe liegen. Die sollten dort liegen. Schaut mal an den Bestsellern vorbei. Schaut mal auf die Geheimtipps in der zweiten Reihe. Und der Gospodinov ist garantiert einer von denen. Ein unglaublich intelligenter Mann, der unglaublich schlaue Bücher schreibt.
0: Absolut, die solltet ihr direkt in die erste Riege von euren Bü Buchregalen stellen und das könntet ihr natürlich machen und Maike verrät euch jetzt, wie ihr das tun könnt.
1: Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov in einer Übersetzung, die übrigens sehr gut ist, wie ich finde, heute nur fantastische Übersetzer am Start, von Alexander Sitzmann, ist erschienen im Aufbauverlag, kostet als gebundenes Buch 24 Euro und in der keimfreien e book Variante 17,99. Plus, ich habe gesehen, es gibt schon länger eine englische Ausgabe in den USA. Jetzt wird sie auch in England zugänglich gemacht. Ich glaube, sie hat den Booker wegen der Frist knapp verpasst. Schade. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie man weltweit auf diesen Autor reagieren wird. Weil man muss sagen, in der englischsprachigen Welt kann man schon beobachten, dass die Osteuropa äh, auch Gas und so häufig stärker rezipieren als wir hier in Deutschland, da sollten wir doch nachziehen.
0: Auf jeden Fall, das kann man unterstützen. <lacht> so, jetzt reisen wir mal so ein bisschen zurück in unsere Vergangenheit, in die Papierstau-eske Vergangenheit. Wir hatten ja in, in der ersten Folge unserer dieses Jahres schon über toxische Männer geschrieben und äh, über Männerbünde und sowas in die Richtung. Liebe Annika, dein Buch geht doch auch in, ungefähr in diese Richtung. Kann das sein?
2: Ja, sowohl als auch. Es hat Achtung, Achtung, auf jeden Fall diverse Querverweise. Ah! Oh. Ja, es, wird jetzt, es wird sich jetzt alles aufklären. Wir klären auf äh, und mit wir meine ich nur mich, nicht nur mich selbst, sondern auch Steffen Greiner, Kulturwissenschaftler journalist und dozent und jetzt auch hier autor von die diktatur der wahrheit eine zeitreise zu den ersten querdenkern wir haben es hier also mit einem sachbuch zu tun das, äh, ja, eine Zeitreise unternimmt, da hatten wir ja gerade schon, aber jetzt wirklich nicht in eine schöne Zeit. Äh, also hier wird es jetzt ein bisschen unschöner, weil, wie der Titel schon sagt, äh, Querdenker, wo kommen die überhaupt her? Wo kommt überhaupt dieses ganze Querdenken her? Und was ist das Ganze überhaupt? Also, Steffen Greiner erklärt erstmal, was ist was und wie kommt das zusammen? Also, diese Begriffe Meditation und Reichsflaggen, Impfgegner und und ReichsbürgerInnen, wobei ich glaube, da kann man sich das Gendern auch fast wieder sparen Es sind ja doch da wieder der Bogenmen äh, Homotoxiko in erster Linie, Männer, um die es hier geht und die diese Bewegung jeweils ausmachen. Und das Ganze, die Zeitreise, ist also nicht nur, dass äh, Steffen Greiner schaut, was passiert hier und heute und vor allem, was es in den letzten zwei bis drei Jahren passiert, seit die in Anführungszeichen Corona-Diktatur des in Anführungszeichen Merkel-Regimes begonnen hat, weil das natürlich genau diese Begriffe, mit diesen mit denen diese Querdenker um sich werfen, Steffen Greiner sagt, sowas in der Richtung hat es nämlich vor 100 Jahren schon mal gegeben. Auch da gab es ähnliche Querfronten zwischen zunächst scheinbar linken und zunächst scheinbar rechten Positionen, wobei sich das linke Halt natürlich immer vor allem auf dieses esoterische Milieu bezieht, auf die Naturheukunde, Homöopathie, anthroposophisch, alles, was da so zusammenrührt und was man ja auch heutzutage, da muss man ja nur mal die Nachrichten der letzten Monate und Jahre verfolgen, in dieser Skeptikerinnen-Szene natürlich in großen Massen findet. Und die, so eine Szene gab es, wie gesagt, vor 100 Jahren auch schon, genauso wie natürlich äh, die heutigen Reichsbürgerinnen, die ja doch auch viele Querverstrebungen zu der rechtsradikalen Szene haben. Da ist dann natürlich der entsprechende Gegenpol, das nationalistische, das früh nationalsozialistische Denken der 1920er Jahre, die also hier die zweite Zeitachse dieser Zeitreise im Untertitel bilden in diesem Buch. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil diese Verbindung gibt es natürlich zuhauf zwischen den Menschen, die jeweils vorgestellt werden, zwischen ihren ja, Weltanschauung kann man so sagen und natürlich auch zwischen diesen äh, Zeitachsen, die Steffen Greiner da verbindet. Ich habe äh, gerade schon gesagt, 2020, das sind natürlich die Menschen, die er hier vorstellt in seinem Buch. Das Ganze ist so grob in vier Kapitel gegliedert, die sich auch immer jeweils bestimmten Orten zurechnen lassen. Wir sind also zweimal als Schauplatz in Berlin, wo äh, in der Jetztzeit, so nenne ich das mal, also die vergangenen drei Jahre, die hier äh, vor allem betrachtet werden, wo also zum Beispiel in Berlin die Hygienedemos im April 2020 begonnen haben, wo das alles losging, dann ist natürlich Stuttgart ein weiterer. Schwerpunkt, Da kommt ja diese ganze Widerstands- und Querdenkerbewegung in erster Linie her. Und dann schaut Steffen Greiner auch noch mal ins thüringische Hildburghausen. Das ist ja auch so eine rechte Hochburg in Südthüringen. Da hat sich ja auch der Herr Maaßen zur letzten Bundestagswahl als Kandidat aufstellen lassen. Wir erinnern uns. Also Steffen Greiner nutzt diese drei Schauplätze. Berlin ist wie gesagt zweimal vertreten um in vier Kapiteln jeweils diese Vorgänge an diesen Schauplätzen miteinander zu vergleichen. Die der Gegenwart habe ich ja gerade schon geschildert. Und damals so 1918 bis 1900 Mitte der 20er Jahre sind also in diesen Orten ähnliche Dinge passiert. Da gab es in Berlin zum Beispiel... Wie den Heinrich Goldberg, der sich in späteren Jahren nur noch Filaretto Cavernido nannte, der aus, okay, seinem, äh, genau, <lacht> der, der aus seinem gutbürgerlichen Leben als Arzt dann also irgendwann austrat, die Natur entdeckte sich selbst und dann zu einer Art Kommunenführer wurde. Also es ist wirklich, es sind hier Charaktere, die geschildert werden, auch am zweiten. Standort Stuttgart ist es eine Clique um Gusto Gräserl, die einen ja, ein, ein Retreat würde man heutzutage vielleicht sagen, den sogenannten Monteverita gegründet haben am gleichnamigen Berg, so eine Aussteigerkommune mit ganz viel Esoterik, mit ganz viel Wellness, mit ganz viel äh, Besuch, teilweise auch von äh, Prominenz, weil das war damals also ein Trend, den wollten viele mitmachen. Da möchte ich gerne mal, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was das für Leute sind, äh, die hier geschildert werden, über diesen Monte Veritera kurz einmal vorlesen. Da heißt es in dem Buch, was da passiert ist, alle sind da, alle haben was mit allen, stopfen sich trotz Rohkost heimlich die Schnitzel in, die Taver in der Taverne rein und haben immer Koks um die wundgeschnupften Nasen. Schöne Frauen bringen sich reihenweise um, vergiftet von tragisch-toxischen Männern. Dazwischen badet Hermann Hesse nackt mich Erich mühsam und Mary Wickman tanzt mit Käthe Kruse. <lacht> also, <lacht> genau. Mehr muss man dann, glaube ich, eigentlich gar nicht wissen. Ich finde, das äh, umschreibt es in wenigen Sätzen, äh, von welcher Szene wir da sprechen, was da also in den 1920er Jahren los war und was man dann natürlich auch gewissermaßen aufs Hier und Jetzt ganz gut übertragen kann. Vielleicht jetzt nicht so unbedingt, was die Lasterhaftigkeit, äh, Lasterhaftigkeit angeht, aber wir kennen ja auch zum Beispiel hier den Bodo Schiffmann von Widerstand 2020 oder andere Menschen aus der Querfrontbewegung, äh, die da diese diversen Vereine gründen. Also das hat alles was von Wanderpredigern gern und die gab es damals halt auch schon. Das ist dieser Vergleich, da werden ganz viele von diesen illustren Biografien aufgemacht und das macht wirklich Spaß zu lesen. Ihr habt ja gerade eben schon gut gelacht. Also da gibt es noch mehrere von diesen äh, Verrückten von damals. Die Protagonistinnen von heute sind natürlich weitgehend bekannt. Die haben auch hier allen Auftritt von Attila Hildmann bis Donald Trump und alle aus der QuerdenkerInnen-Szene, die man sich so vorstellen kann, von dem man in den letzten Jahren leider viel zu viel gehört hat und natürlich auch ReichsbürgerInnen-Szene. Also das wird hier alles wirklich gut präsentiert. Es ist auch teilweise wirklich sehr unterhaltsam, wie Steffen Greiner das aufschreibt. Was für mich unterm Strich nicht wirklich gut funktioniert hat, woran das Buch dir ja dann doch so ein bisschen krankt, ist einfach die Struktur. Deswegen habe ich dir am Eingang auch so ausführlich erwähnt mit diesen vier Orten. Und da wird dann immer Vergangenheit, Gegenwart äh, nebeneinander gestellt. Da krankt es dann ein wenig dran. Also das ist natürlich, mag eine grundsätzlich schöne Idee gewesen sein, aber in der Umsetzung hapert es, da rumpelt es an einigen Stellen. Da switcht es sehr schnell hin und her, wo man dann vielleicht doch lieber noch mal ein bisschen in dieser komischen 1920 er Kommun da wo Hermann Hesse nackt badet mit irgendwem oder so. Also das äh, switcht dann teilweise ab zu Donald Trump, äh, ohne dass da so richtig der Zusammenhang erkennbar wäre. Also wie gesagt, ich glaube einfach so ein bisschen chronologischer Erzählen oder zwei Bände oder so hätte dem vielleicht gut getan. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Informationsgehalt hier sehr hoch und ähm, auch diese, diese Verbindung zwischen... Ja, extrem linker teilweise und extrem rechte Szene, die ganze Querfrontbewegung, Hufeisentheorie, auch das wird hier alles erklärt. Von daher ist das also, was das angeht, hier ein interessantes Werk. Ich würde es auch sehr gerne in Zusammenhang mit äh, Tobias Ginsburg Buch empfehlen. Und da ist jetzt uh, uh. die zweite Querverbindung <lacht> zu unserer Homotoxiko-Folge. Da hatten wir von Tobias Ginsburg die letzten Männer des Westens ausführlich vorgestellt, wo er sich also auch über Unter-Antifeministen und so weiter mischt. Und er hat ja auch im vergangenen Jahr in einem Update erschienen, die Reise ins Reich unter Re rechtsextremisten Reichsbürgern und anderen Verschwörungstheoretikern herausgebracht. Da hat Tobias Ginsburg sich also ganz tief in die Szene reingegraben und hat auch da schon viele von diesen Querverbindungen, die hier bei Greiner eine Rolle spielen, geschildert und aufgedeckt, in Anführungszeichen. Und äh, bei Greiner jetzt also hier nochmal das Ganze, sage ich mal, so ein bisschen noch, noch mit extra mehr, vor allem auch historischem Background. Also das ist auf jeden Fall eine gute Kombi. Und dann sollte man denken, wenn man da nochmal das ganze aktuelle Nachrichtengeschehen mit reinrührt, sollte das eigentlich für niemanden mehr eine Überraschung sein, außer vielleicht äh, der Rheinland, dem rheinland-pfälzischen LKA, weil das ist nämlich jetzt hier der traurige, ganz, ganz aktuelle Aufhänger. Dieses Buch äh, ist ja wirklich in seiner Brisanz äh, aktuell kaum noch äh, zu überbieten, weil ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, es ist erst ein paar Tage her, dass diese schlimme, schlimme äh, Reichsbürgerverschwörung, die also unseren Bundesgesundheitsminister Bundes kidnappen wollten und äh, sonst welche terroristischen Akte geplant haben, das ist ja vor ein paar Tagen also rausgekommen, da hat es Verhaftung gegeben und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang... Habe ich also dieses Zitat vom rheinland-pfälzischen LKA-Präsidenten gehört. Wir haben es mit einer Melange zu tun, bestehend aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, aber auch Reichsbürgern, die wir eigentlich in dieser Form bisher nicht festgestellt hatten, heißt es da in diesem Zitat. Und da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich erstaunlich oder oder bedenklich, weil ja Greiner ne, Ginsburg Nachrichten der letzten vergangenen Tage, also dass das da das LKA noch so stark überrascht, dass sich da so viele ja unglückselige Verbindungen zwischen Reichsbürgern und diesen esoterischen Schwoblern, so nenne ich sie jetzt mal ergeben. Das finde ich doch schon äh, ja, ein wenig bedenklich. Sagen wir es mal so. <lacht> ah, aber von daher ein trauriges, aber wichtiges Buch der Stunde. Bis auf die bereits angemerkten strukturellen Mängel und Schwächen. Was
1: ich richtig gut an dem finde, was du jetzt erzählt hast, Annika, und was mir auch beim Ginzburg unheimlich gut gefallen hat, ist, dass es Bücher sind, die wirklich wichtige, interessante, relevante, verwertbare Informationen. das sind die Informationen, die kann man jeden Tag nutzen, wenn man die Zeitung liest oder die Tagesschau schaut, weil einem, das den Kontext aufzeigt, dessen, was dort passiert. Also Zum einen ist es unheimlich wichtige Info, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig amüsant. Also es mhm. ist auch so aufbereitet, dass man dranbleibt. Das hat eine journalistische, interessante, spannende Schreibe. Und das finde ich auch mal gut. Also auch für die Leute, die sagen, oh, ich lese eigentlich keine politischen Sachbücher oder überhaupt Sachbücher, sind das hier, glaube ich, so Einstiegsdrogen. Weil es zum einen <lacht> zeigt, wa wa warum man das nutzen kann. Also warum das wirklich nützlich ist, diese Dinge zu wissen. Und zum anderen wird man schlauer und hat dabei auch noch Spaß. Wie kann denn das passieren? <lacht>
2: Ja, das trifft dir auf jeden Fall zu, weil allein schon durch diese richtig schrägen Biografien der, der Person, die er hier teilweise ausgegraben hat, der Steffen Greiner, also auch das war sicherlich eine gute Recherchearbeit, sich da durchzuwühlen durch die Korrespondenz teilweise. Also wir haben die Zitate im Buch schon gereicht. <lacht> <lacht> Und ich finde es dann natürlich auch mal spannend, wenn man dann selbst auch noch mal, auch wenn man natürlich, wie du schon gesagt hast, Maike, schon einiges über das Thema weiß, aber selbst auch nochmal noch so eine neue Dimension mitkriegt. Ich ich fand das zum Beispiel auch interessant, das hat er an einer Stelle auch herausgearbeitet, dass sich diese beiden Phasen, also die 1920er und die 2020er, auch so ein bisschen, naja gut, mit viel Goodwill, aber man kann es schon gewissermaßen vergleichen, dass es, dass es so eine Zeit war, in der es medientechnisch besondere Innovationen mhm. gegeben hat. Bei uns natürlich Internet, Social Media, Auswirkungen. Damals Erste Mal richtige Pressefreiheit, äh, auch so ein so ein Boom. Äh, jeder konnte auf einmal publizieren, jede konnte auf einmal einen Verlag gründen, eine Zeitung gründen und das war ja dann auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Und das das fand ich dann halt auch spannend, wenn solche kleinen Titbits, die man dann ja auch nochmal intellektuell vielleicht mal so Freundinnen erzählen kann, wenn man das noch so nebenbei kriegt, da ist dieses Buch ja auch wirklich. Voll von. <lacht> Annika, du liest es
1: also für Cocktail-Partys. Habe ich das richtig verstanden?
0: <lacht> ich
2: lese immer für jegliche Situation des Lebens. <lacht>
0: <lacht> immer saufen, wenn einer was Blödes sagt. Da könnte man ein richtig geiles Ausspiel ausmachen. <lacht> <lacht> Was mir jetzt auch an deiner Ausführung sehr gut gefallen, ist dieser Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Neuzeit sozusagen, weil die, da, wo wir jetzt gerade drinstecken, ich meine, das ist immer noch ziemlich aktuell jetzt gerade erst, hast du ja erzählt, dass jetzt gerade erst äh, rausgekommen ist, dass hier terroristische Akte geplant waren und dass die absolut nicht so, na, sehr, nehmen wir es mal, harmlos sind, wie sie sich teilweise geben und diese Bewegung auch ziemlich, ja, ziemlich, Übel sind für unsere demokratischen Verhältnisse. Mhm. Aber so wie ich das von dir rausgehört habe, ist es natürlich, wenn man die Vergangenheit liest, sozusagen, oder die 1920er im Vergleich dazu, wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Könnte das sein, weil man weiß, okay, das ist halt schon vorbei, zumindest dieser Teil der Geschichte?
2: Ah, also ich, ich sag mal so, ist ein so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen mhm. Seite, ja, auf der anderen Seite wirken ja auch ta tatsächlich noch einige dieser Dinge nach. Also es gibt natürlich, wir haben ja das auch häufiger schon, äh, dass die Entnazifizierung an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz abgeschlossen ist. Dass Da gibt es hier natürlich auch Beispiele von, wie wie vielleicht Vereinzelte von diesen Versprengen von damals trotzdem noch irgendwie so ein bisschen länger nachwirken konnten. Aber äh, grundsätzlich, also ich sag mal... Was was dem der Jetztzeit noch so eine gewisse zusätzliche gruselige Note gibt, ist vielleicht eher, dass die Typen von damals, die waren zwar auch irgendwie durchgeknallt und hatten Schatten, aber die haben das irgendwie dann noch, noch krasser durchgezogen. Also die haben gesagt, ich bin jetzt ich verlasse mein bürgerliches Leben und, und werde jetzt hier ein total esoterischer Durchdreher und habe das heilige Licht gesehen oder irgendwas. Aber dann sind die auch wirklich quasi nackt durch Deutschland zu Fuß gelaufen ne? und äh, haben halt nicht nebenbei noch irgendwie äh, einen Verein gegründet und heimlich Gelder kassiert. Versteht ihr, was ich meine? Die waren dann eher noch okay. ein bisschen
0: radikaler. Also
1: wir plädieren dafür, dass äh, die Kasper von der AfD sich einfach ausziehen und nackt durch Deutschland laufen. Ah, ich weiß.
2: nicht. Ob man, ob man ich also weiß, ja der
1: Politik komplett zurückziehen. Okay, ja, okay. Das, stimmt. Ja. das stimmt.
0: Das ist dann auch zwar wieder ein zweischneidiges Schwert, wenn man der nackte AfDler durch Deutschland rennen sieht, aber also es gibt ja so sogenannte Rauschbrillen, im es gibt ja
2: sogenannte Rauschbrillen, mit denen du quasi nachvollziehen kannst, um das mal zu simulieren, wie man sich als betrunken, also siehst du, alles nur noch verschwommen, vielleicht kann man die ja für so einen Notfall aufsetzen. <lacht> aber dann, dann weißt du halt Einfach einimplantieren, <lacht> weißt du. <lacht>
0: klingt auf jeden Fall sehr spannend und natürlich halt auch für, gerade so um diese politischen modernen Verhältnisse aufzuklären, sehr, ja, sehr aufschlussreich. Politische Sachbücher immer super, deswegen verrat doch unsere ZuhörerInnen mal, wo sie sich dieses Sachbuch erwerben können, lieber Annika.
2: Jawohl, Steffen Greiner, die Diktatur der Wahrheit, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern, ist erschienen im Tropen Verlag und erhältlich das Hardcover für 20 Euro und das keimfreie E-Book für 15,99 Euro.
0: Sehr schön. Damit sind wir mit unserem thematischen Potpourri heute schon am Ende <lacht> oh. angelangt. <lacht> Aber nicht verzagen, weil ihr habt ja noch ein Wenn ihr zu Steady-Community gehört, was wir euch nur empfehlen können, wenn ihr da noch nicht drin seid, reinzukommen, noch ein tolles Exclusive, was ihr hören könnt, über Matriarchate, Essays über verschiedene Ausführungen von Matriarchaten. Das könnten wir, können wir euch nur ans Herz legen, da reinzuhören. Und natürlich hören wir uns nächste Woche wieder mit einer genialen Folge und am Montag nächste Woche kommt natürlich auch wieder ein geiles Exclusive. Also, Schlag auf, Schlag. Die, Portion hier, die Portionen hier sind groß und kohlenhydratereich. <lacht> Zumindest fürs Gehen. <Kieren. lacht> so, das war mein letzter kulinarischer Witz für heute. Wir, wir, wir verabschieden uns in den Äther. Aber nicht, nicht bevor wir noch einmal unserer liebsten Steady-Community gedankt haben, die unseren ganzen Laden hier finanziert, die uns finanziert, die uns mit Liebe und Leidenschaft unterstützt. Lieben Gruß und lieben Dank Juhu. an euch. <lacht> So, und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen natürlich, wie immer ihr liest, was Tolles, dass ihr gesund bleibt und äh, das, ja, gehabt euch wohl. Genau. Ja. <lacht> Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.